0: Вы слушаете подкаст «Научная смена».
1: Добрый день, дорогие слушатели. У нас в эфире вновь подкаст «Научная смена». И сегодня у нас такой интересный гость, и, думаю, многим вам он знаком, Денис Анатольевич Дубовер, декан факультета медиакоммуникации мультимедийные технологии, самый медийный декан. Здравствуйте. Здравствуйте. Денис Анатольевич, знаете, сегодня такая животрепещущая тема для многих — это медиаграмотность. Я знаю, что вы профи в этом деле, вы знаете эту тему от и до, и поэтому с вами очень интересно пообщаться о том, как обезопасить себя в медиа-среде. И как, скажем так, сделать э, так, чтобы потом случайно какая-то фоточка в Инстаграме с какой-то вечеринки не стоила человеку карьеры?
0: Ну, я, конечно же... Скромно посмущаюсь и скажу, что я не знаю эту тему от ИДО. И, наверное, эту тему невозможно знать от ИДО, потому что меняются обстоятельства, меняются какие-то новые появляются новые соцсети, появляются новые коммуникаторы. да. Но с уверенностью могу сказать, то, что механизмы медиабезопасности и, наверное, ответственного поведения в медиа, они универсальны. Если один раз усвоить какие-то базовые правила, которые, на мой взгляд, похожи на какую-то, знаете, вот гигиену, да, которая с детства нам прививают, угу. то тогда можно себя уверенно чувствовать в медиапространстве и не бояться, что через какое-то количество лет оно все а, аукнется или откликнется <связан> да, а, какими-то последствиями. А какие последствия? На самом деле очень серьезная штука, да, когда мы только-только сталкиваемся с медиапространством и еще не понимаем, что это не наше личное пространство, а это... Такое же публичное пространство, как и самый центр площади, можно совершить очень много глупостей. Например, ну вот как бы в самом позиционировании, вот хочется показать, что вот я такой, там, я ничего не стесняюсь, я против а, запретов, я а, там такой break the rule, lose control, там все дела, да. То есть, вот а, вот эта штука, вот а, такая подростковая бровада, вот этот максимализм, mm-hmm. юношеский, да, когда кажется, что можно выставить себя в каком-то там непотребном виде, и это будет круто, да, снискать какие-то очки у своих одноклассников или однокурсников, да, что уго ничего себе, он никого не боится, уго он нарушает устав, он ого, он там э, пренебрегает какими-то нормами этикета, но он же крутой, да, то есть вот этот вот э, образ э, плохого парня там, или плохой девчонки, которая эпатирует, да, потом э, в те годы он приносит наверное какие-то дивиденды, хотя на самом деле очень спорный вопрос, в каких целевых группах и референтных группах он приносит дивиденды.
1: На самом деле, да.
0: Потому что, наверное, если он приносит дивиденды то, скорее всего это такие же ребята которые ну, не особо это заботятся о имидже своем да о будущем своем то есть такой андеграунд но потом наступает момент когда вот эти андеграундные underground, ребята они становятся серьезными они получают профессию они получают диплом они думают о работе заводят семью то есть ну как-то уже мысли меняются и вот эти старые все истории они уходят в прошлое А прошлое настигает
1: А потом так резко всплывает какая-то случайная фотография Я знаю то, что многие люди, сейчас многие руководители Перед тем, как брать человека на работу Очень большое внимание уделяют социальным сетям То есть, если их вообще нет, это плохо Если они есть, это хорошо, но нужно их правильно вести Я знаю, что также многие листают ленту вниз Но знаете, очень затягивает просто скроллинг и потом натыкаются на какую-то непонятную фотографию, возможно, с какой-то тусовки студенческой, которую человек просто выложил, не подумал. Или репост.
0: Или, или репост того, что сегодня, мне кажется, там, о, это такая провокация, да, да круто, угу. да, а потом через три года думаешь, зачем ты вообще это сделал, да, тут зачем? Вот что ты хотел этим сказать, да, этим сообщением? А, дело в том, что вот я сказал про то, что медиапространство, оно такое же публичное, как центр площади, да, почему вот образ центра площади? То есть это место, где ты не можешь никуда деться, Тебя видят со всех сторон буквально, ну, там, чисто физически, это не 360, конечно, обзор, потому что есть зоны, которые будут спрятаны, да, там, вид снизу, но, по крайней мере, вот, все, что касается максимальной доступности, да, это вот очень похожий образ с центром площади, и вот этот образ центра площади, на самом деле, мне кажется, очень удачным, потому что, когда мы заходим в соцсети, если у нас, там, не миллионная аудитория, кажется, что, в принципе, да кто меня видит? Да. Ну, есть у меня, там, 100 подписчиков, 120 подписчиков, ну, 500 подписчиков, даже 1000 подписчиков, да, ну, ну кто эти люди, да? Я получаю там три лайка, 15 просмотров, вроде как бы меня никто даже не замечает. Это мое личное, то есть где-то там тихонечко, в стороночках, там где-то вот за деревьями, там а, на лужайке, да, вот я где-то там располагаюсь. А, я, безусловно, сейчас представляю площадь ДГТУ, поэтому у меня тут деревья, лужайки, центр площади. Да? где Скоро фонтан начнется часами, да? Но вот это ощущение, оно очень обманчивое, потому что есть такое понятие, как цифровой след, и этот цифровой след, он проявляется иногда там, где мы даже не ожидали. Ленту можно почистить, угу. ведь ее же можно ну, сделать такой, чтобы она была стерильной. То есть, ну, да. например, там, удалить, а потом в течение какого-то времени сделать новые посты, все там выстроить прямо там по всем законам продвижения в соцсетях, а, но по запросу в поисковиках, в картинках же останется. И есть сайты зеркала, которые копируют, и я был один раз прямо очень сильно напуган, не потому что это касалось меня, а потому что я искал одного человека, которого потерял ВКонтакте, и мне нужно было связаться, и я не мог понять, как выйти вообще на него. Вышел на сайт, где хранятся странички пользователей ВКонтакте. Есть такой сайт? Уже удаленные. И там, получается, есть то, что человек предпочел удалить,
1: то есть, вся информация, которую хоть раз попадала на страницу человека, она там остается.
0: Да, и там, и не только там. То есть, э, таких зеркал, таких вот э, хранилищ достаточно много. Все зависит от того, насколько прошарен пользователь, да, и насколько он может глубоко искать и копать. Потому что если на поверхности, конечно, там первые пять ссылок в Яндексе и первая страничка картинок, ну, наверное, да, тут мало чего найдешь. Угу. Но если компетенции немножко побольше, и э, самая главная мотивация, зачем тебе это нужно найти, да?
1: Кто хочет найти, тот всегда найдет. Абсолютно.
0: Поэтому на самом деле я вот, когда стал заниматься вопросами медиабезопасности, медиаграмотности, начал критически смотреть на свои страницы, и, конечно же, что-то сразу же поудалял. Криминала никакого нет, и нет ничего такого, что могло бы прямо, ну, как мы вначале говорили, там прямо испортить карьеру, да? Uh-huh. Такого нет. Но, с другой стороны, в какой-то момент приходит осознание, что каждое сообщение, которое ты публикуешь, а фотографии это тоже сообщение, да, и подкаст, все, все что угодно, это медиа медиасообщение, оно должно нести какой-то посыл. Зачем ты это делаешь? Как именно ты себя позиционируешь в эту секунду через это сообщение? Если ты не можешь ответить себе на этот вопрос, то, наверное, лучше удалить. Мы создаем себе виртуальный образ для того, чтобы нас видели наши знакомые наши незнакомые. Но знакомые наши совмещают виртуальный образ с... Реальный? своими представлениями да о нашем да. реальном образе и получается что мы как бы дополняем твой реальный образ какими-то виртуальными штрихами.
1: Ну, так получается у человека складывается полная картина и впечатление ну, о вас. Ну как бы ск- скорее ну, почти ск- скорее
0: да да то есть например если вот мы там неплохо друг друга знаем и я публикую какую-нибудь фотографию вы прекрасно знаете что я не такой человек что это ну не про меня что если я так то это просто ну какой-то стёб не знаю это ну кураж какой-то не знаю вот момент когда ну хочется себя как-то там проявить особенным образом Но это не касается меня постоянного, то есть это не мой образ ежедневный, но не все же это знают. Просто когда любые лица, принимающие решения, стали мониторить соцсети, это достаточно давно произошло. То есть это стало модным, ну, наверное, еще в годах 2009-2010 в России, когда, например, на форум нельзя уже было поехать, не оставив свой профайл, например, ВКонтакте. Mm. И показав, что что-то, что-то там делаешь. И это уже стало ну, как бы большим и серьезным фактором принятия решения. Как себя человек позиционирует. Потому что если молодой человек способен, например, на э, то, чтобы делать какие-то там совершенно безумства на, в социальных сетях, думая, что это, ну, как бы нереальная жизнь, а это где-то там какое-то э, отдельное пространство, то большая вероятность, что оказавшись на форуме, далеко от дома, от привычных социальных институтов в виде семьи, там, университета или школы и так далее, он начнет делать те, тоже самой глупости, только в другой форме. Mm. Потому что, в принципе, он на это способен.
1: А знаете, вы сравнили медиапространство с открытой площадью. А как вы относитесь к закрытым аккаунтам и, в принципе, спасают ли они человека? То есть, если у человека просто закрыт аккаунт, какой-то очень личный, как многие сейчас любят делать, основной аккаунт и приватный то есть, ну, просто для друзей. Это как-то спасает?
0: Ну, во-первых, мне кажется, что это рационально. Mm-hmm. А, публичный и лично закрытый аккаунт другое дело, что здесь не нужно питать иллюзии, что то, что там я в Инстаграме делаю под грифом "лучшие друзья", например, да, uh-huh. а, маркирую там для каких-то отдельных групп пользователей, что это точно дойдет только для них и что никто из них не сделает репост куда-нибудь в WhatsApp скриншот. в какую-нибудь группу, да, скриншот, естественно, да, а, то а, и дальше эта фотография, например, распространится неограниченным количеством, да, uh-huh. не нужно питать иллюзии, потому что это все абсолютно, ну как бы не за блокировано, но не запоролено, но не как-то там а, не гарантировано в плане выхода за рамки. Но при этом, как, например, работодатель, да, или там, лицо принимающее решение, когда я оцениваю студента или там сотрудника или кого-то еще по его а, соцсетям и аккаунтам, если я вижу, что в публичном все очень прям рафинировано, красиво и чисто, mm-hmm. а в личном, если даже до меня это доносится, я вижу это, да, там не все так прямо круто, но я, по крайней мере, понимаю, что человек отдает себе отчет в том, что он а, зонирует это вора- самовыражение своей репрезентации в медиа а, и показывает всем своим видом, что ну, как бы, если ты увидел его личный контент, то, знаете, кому видно, тому стыдно. То есть, ну зачем ты вламываешься в личное пространство, если угу. это маркировано, что это личное пространство? Зачем ты хочешь узнать вот этих вот там скретов в шкафу? С какой целью, да? Ну, конечно же, если в этом личном пространстве мы увидим, что он а, наркоман, убийца и вообще там...
1: Ну, опасно для общества личность.
0: То, наверное, конечно, ну, тут как бы вопросов даже нет. Но если просто он там, не знаю, ну, представьте, вот возьмем типаж. Скажем, молодой человек, лет, ну, скажем там, плюс-минус 30, работает на какой-нибудь ответственной работе. Например, он там чиновник, или он, например, там директор какого-нибудь предприятия. А может быть, он журналист или преподаватель, да, медийная личность. А вот, например, в своей второй жизни он какой-нибудь так закоренелый там рок, <смех> рокер-панк, да, а, играет на гитаре, там, не знаю, где-нибудь выступает в ночных клубах, а, а, участвует в каких-то невероятных там слэмах, да. То есть он вроде не делает ничего социального,
1: mm-hmm. он никому
0: не представляет угрозы, и, в общем-то, это никак не противоречит образу приличного человека.
1: Ну, no, просто это его личная жизнь, Ну, это его, его личная увлечение. жизнь.
0: Ему кайф побиться, там, не знаю, в э, толпе таких же панков в слэме, да. То есть просто ему по кайфу это, да. Или ему по кайфу взять гитару, там, не знаю, в зубы сигарету и что-то там такое там проорать. Но он никогда в жизни не сделает это публично при о своих коллегах, при своих подчиненных, при своих руководителях. Никогда в жизни он не нарушит никаких этических кодексов. Но ну, это его личная жизнь. Вопрос, имеет ли он право на нее? Ну, очевидно, что, наверное, имеет. Mm. А, и если он при этом закрывает этот контент от всех, но он просачивается, то это, наверное, уже скорее ну, вопрос тех, от кого он просачивается, кто делает репосты, кто скриншоты пересылает, или кто вламывается и взламывает его аккаунты, чтобы увидеть на самом деле, что же там происходит. Вот в, этом, вот в этом контексте, в этой проекции я не вижу в этом ничего страшного. Это личная жизнь человека. Другое дело, что если в этой личной жизни мы увидим какие-то факты, которые нас насторожат, и мы поймем, что, ну, как бы, ну, давайте представим себе вот этого, типаж этого, там, панка, там, рокера или mm-hmm. там любой подобный какой-то типаж. Там... знаете,
1: такая тонкая грань между тем контентом, который опасен будет для общества и очень, для человека. Очень
0: тонкая, конечно. И
1: особенно то, что касается руководящей должности. Ну, откуда я знаю? Может быть, я стану чиновником в будущем. Я ведь не знаю. Но или вот...
0: преподавателем. Что касается нашего университета, да, то есть я стану преподавателем, и как потом студенты меня увидят? Ведь я же буду их воспитывать, я же буду какие-то ценности прививать им, да. Но вот понимаете, когда личная жизнь не переходит социально допустимых рамок, но при этом она необычная, да, то есть, ну, как представляется, вот я часто вот задумываюсь и слышу комментарии студентов, да, вот как им представляется, например, жизнь декана? вот кто такой декан, вот этот парень в костюме, да, а, там, мужчина в костюме, а, кто он, да, вот, наверное, наверняка же я прихожу домой, переодеваюсь в домашний костюм с домашним галстуком, да, а, как-то там, не знаю, употребляю пищу, и, конечно же, сажусь читать научную книгу, то есть, ну, это же вот, ну, так, наверное, себе представляется да, а с утра я беру другую научную книгу, и потом еду на работу, а, но у меня же есть какие-то человеческие потребности, у меня же, у меня же тоже есть увлечения, какие-то хобби, там, у меня есть друзья, те с кем я вырос, мы там собираемся, можем порубиться на гитарах, поиграть, да, я могу надеть какие-то там велосипедные шорты, кроссовки, колесить на велики по городу, да, и причем я замечаю, что меня многие не узнают. Я так иногда еду, там кивают, здрасте, здрасте, да, там, мне это смотрят, ну кто, кто ты, да. Ну я понимаю, что я неузнаваемый. Все, галстук
1: сняли уже, другой человек. Ну,
0: как бы там джерси, там, велосипедные шорты, солнечные очки, кепка, то есть я неузнаваемый. Но это же тоже я. И я не вижу в этом ничего плохого. Это часть моей жизни. Я живой человек, который хочется заниматься спортом, у которого есть хобби, увлечения, да. Но при этом эти все хобби, увлечения, они даже в случае, если обо- о-, о них узнают, а- они не социально опасны, и они не нарушают ничьих э, прав, они не нарушают никакой этической, там, моральной стороны, да. И вот я всегда в этих разговорах думаю, э, вот как определить, э, насколько вот эта личная жизнь, которую мы закрываем, она э, может нам помешать вот в нашей карьере, там, и так далее, или не может.
1: Да, вот это очень интересный момент.
0: Для меня э, всегда вот является мерилом, э, и такой лакмусовой бумажкой, да, вот как это измерить и проверить. А, давайте представим, что в момент а, твоего хобби, в момент того, как ты совершаешь какие-то действия, которые касаются то- только твоей личной жизни, а, ну, как, из-, из того, что мы публикуем, да, uh-huh. естественно, давайте не доходить до абсурда, мы там все живые люди, там, семьи, все такое, uh-huh. там эту личную жизнь мы вообще не публикуем, то есть это вообще остается за, где-то за гранью, за рамками, да. Но вот представим, что вот а, в момент... А, Совершение действия, которое мы потом выразим в фото или видео, а, и промаркируем только для близких друзей, там и так далее. Вот случайно в этот зайдет, например, вот в моем случае ректор. Uh-huh. Вот зайдет и скажет: Денис, что ты делаешь? Я скажу: Бессань, Ну вот я вот данную секунду рублю жесткий рок на гитаре. Ну, вот что в этом такого? Да, ничего.
1: Ну да, ведь это вас никак не очерняет.
0: Абсолютно, это просто мое хобби. Это, ну как бы, я не то, что не подумайте, что мое хобби только рубить жесткий рок. Ну, я просто в принципе занимаюсь музыкой, да, в свободное время и играю разное, там и классику, и джаз, и фанка, и самое-самое разное. Но если, например, я с ребятами там, ну, это, правда, с каждым годом получается все реже и все тяжелее, но вот у нас со студенческих лет с моими вот друзьями была такая, ну, как традиция, практика, да, мы снимали какую-нибудь студию звукозаписи или просто гараж, да, вот для репетиционной студии, да, даже не звукозаписи, а просто репетиционные. Они находятся, как правило, ну, в каких-то местах, знаете, ну, так, таких там подвалы, такие андеграунты. Ну, как бы, да, там визуально даже не знаешь, где-нибудь там на какой-нибудь промышленной улице, в промзоне какой-нибудь гараж заходишь, а там вот все вот как вот здесь студии э, стены в шумоизоляции, там ковры паласы, все как бы сделано правильно, колонки, инструменты, можно прийти поиграть э, в полную громкость, чтобы никому не мешать. Ну вот, казалось бы, но это же не то место, которым я хочу себя позиционировать как личность uh-huh. социальная, да? Мне хочется, чтобы меня представляли в каких-то там красивых местах, там, а, в каких-то модных пространствах, да, но никак не в грязном гараже, где просто оборудована студия. Но даже если в эту секунду вот заходит, таби тогда хочет, говорит, Денис, что ты делаешь? Я говорю, да, музыку играю, играй. И, понимаете, здесь думаешь, ну хорошо, но если об этом узнают, что тогда? Да ничего. Просто другое дело, что, ну... Хочу ли я осознанно, чтобы вот прямо себя так позиционировать, как музыкант, там, который играет какой-то, там, там, в каком-то андеграундном пространстве? Нет, не хочу. У меня позиционирование, вот если посмотреть мои соцсети, у меня позиционирование как там, молодой специалист, молодой руководитель, который... А, а... у вас
1: открыты соцсети?
0: А, хороший вопрос. Да, вроде бы открыто. Я время и проверяю, да, но, по-моему, сейчас у меня все открыто. Другое дело, что там есть определенный ряд ограничений, да, uh-huh. например, ВКонтакте, там, в комментариях, в том, кто может оставлять комментарии на стене.
1: Но это ваше личное ведь пожелание, это, по Конечно, сути...
0: да, но зачем, просто меня, чтобы хламом засоряли, и да. потом меня по этим комментариям еще как-то оценивали, да, я же не могу всем, всех контролировать, да, и только этим заниматься. И
1: фильтровать всю эту информацию. Ну, конечно, зачем это просто нужно, да? лишнее время
0: Поэтому давить. вот у меня позиционирование как молодой ученый, молодой специалист, там, управленец, инициативный какой-то там проектный руководитель, и так далее, да, то есть вот это моя, вот какая-то медийная картинка, моя медийная личность, но реальная моя личность гораздо шире, и мои интересы гораздо больше, и я с радостью могу посидеть там где-то у костра, не знаю, поесть тушенку, которую греют там на газовой горелке, да, и я это, это тоже часть моей жизни, мне это тоже нравится, но я не не позиционирую себя так в соцсетях, потому что у меня четко есть, ну, четкое представление, какой целевой образ я хочу достичь, В этом э, э, очень ненадежном и капризном медиамире. Но если это просочится, то я не боюсь этого. Вот и все. А вот если представить, что э, моя закрытая информация просачивается, и мне тогда становится страшно, вот тогда, наверное, нет, есть смысл этого не делать. Потому что это точно будет известно. Все, что происходит в медиа, оно однозначно будет известно. Все дело в том, насколько мотивация узнавать сильна.
1: Но знаете, тут опять такая же тонкая грань, когда э, есть люди, которые не боятся и выкладывают прям все, не фильтруя вообще информацию, не думая о своем позиционировании в медиа среде, и есть те, которые прям трясутся.
0: Ну, То есть выложил
1: фотографию и думаешь, а как я на ней получился? И а как меня увидят люди? Вот как не переступать эту черту?
0: Ну, мне кажется, здесь нужно вообще вопрос ставить скорее о психологии и об уверенности в себе uh-huh. и как формировать эту уверенность, да, как а, самому себе сказать, что, ну, я мало того, что нормальный, так еще и хороший. <laughs> ну, то есть как бы вот с этого начать, да, потому что ведь а, излишний страх того, как это будет воспринято, что подумают, а вдруг засмеют, а вдруг обвинят, а вдруг какие-то хейтеры появятся, а вдруг еще что-то случится но, ну, наверное, это повод все-таки, ну, покопаться в глубине себя и поискать, какие комплексы мешают жить и с этими комплексами поработать, серьезно поработать. И здесь, конечно же, я сейчас в этом подкасте вряд ли дам какой-то универсальный совет из серии там, станьте зеркалом, три раза улыбнитесь, у вас все получится. Это гораздо сложнее, потому что, ну, как минимум здесь нужно найти точки опоры и понять, за что ты себя любишь.
1: Разобраться в себе. Конечно, да. Но потом, когда
0: ты когда, когда у тебя низкая самооценка, скорее всего, просто ты сам себя не любишь и сам себя стесняешься. И считаешь, что ну, как бы, ты ни на что не способен ну и так далее. Да? Что другие они, ну, понятно, тоже они, у них же получается. Вот он выложил фотографию, это круто получается. А я выложу, наверное, будет не круто. да? То есть, ну, как бы в, в том же ракурсе, в том же месте. Но тут другой вопрос. Да? То есть, Надо найти какие-то точки опоры и понять, за что себя можно любить и уважать. И вот эти точки опоры потом а, сформулировать и начать культивировать их. То есть в них бить, там, становится лучше, быстрее, сильнее. Но а, при этом а, полностью заниматься, вот есть такой термин, эскапизм, да, эскапизмом, то есть это выход из а, медиапространства, да, uh-huh. а, от слова escape, а, выход. А, и вот, ни, на мой взгляд, нельзя, потому что... А, как писал классик, нельзя быть э, в обществе и быть независимым от него. Мы, к, Конечно же, мы зависим от общества, конечно же, мы должны играть по правилам общества. Как только мы перестаем играть по его правилам, мы тут же переходим в статус маргинальности, когда мы как бы вот, ну, не такие, как все. И только вопрос, почему мы не такие, как все? Насколько это, как бы, насколько это круто, что мы не такие, как все? Мы все хотим быть оригинальными, но в некоторых вопросах… Ну, Мы все хотим быть оригинальными, но в некоторых вопросах эта оригинальность, она либо излишняя, либо неоправданная. Вот вот, когда приходит человек, я пытаюсь найти его в соцсетях, чтобы понять, кто он такой, да, вот чьих он будет, и что от него ждать. А там ничего нет. Одна фотография на весь Facebook.
1: Это тоже напрягает вас? Это
0: очень напрягает, потому что думаешь, а почему нет? Ну, то есть, конечно, самый положительный здесь вариант – это когда... Ну, например, ну, человек настолько считает себя популярным, что лично его страница не принесет и не добавит ничего да, нового. Потому что настолько много всего везде. Mm. Все СМИ написали и пишут, все фотостоки там в фотографиях твоих, да, по хэштега можно найти миллиард тебя. Ну, то есть как бы сильно надо, вам надо, вы ищите, да, то есть, ну, как бы я открыт, пожалуйста. А, но если а, ты не настолько популярен, ты не прямо там суперзвезда, то почему это, это напрягает? То есть чего ты скрываешь? Или ты настолько в себя не веришь, или настолько не уважаешь а, общее правило? То есть почему, да? То есть вот а, и тогда, тогда, конечно же, это влияет негативно. Мой совет – всегда выдерживать какой-то баланс. То есть излишняя откровенность совершенно не нужна, как вот в общении тоже, да. Не нужно говорить все, о чем ты думаешь. То есть думай, о чем говоришь, когда говоришь... Думай, что говоришь, когда говоришь... Сейчас. Думай, что говоришь, когда говоришь, что думаешь. Вот. Вот. То же самое в соцсетях. Но при этом молчать тоже не нужно.
1: А как вы относитесь к людям, которые вообще не сидят в соцсетях? То есть это ли как, это или какие-то фейковые Отшельники. странички? Да. Как вы к ним относитесь?
0: Ну, я считаю, что это либо какие-то социопаты, которые просто решили, что общественная жизнь это не для них, да? Ну, либо это секретные агенты, которые не хотят, которые, знаете, еще не пришло время называть их имена. Да, то есть такое тоже бывает. И действительно, если мы посмотрим, большинство. И молодых, и немолодых ребят, которые работают, например, в госорганах, силовых структурах, да, они часто не ведут социальные сети, ну, как бы специально, потому что они ходят всегда по тонкому льду. Военные, например. Военные, спецслужбы, да, там, например, там, ФСБ, например, да, или, например, там, сотрудники прокуратуры, да. ну, Ну, то есть те, кто постоянно в своей деятельности, ну, как бы, сталкивается с потенциальной угрозой своей безопасности.
1: Своей, если касается военных, то это, например, своей страны.
0: И своей страны. Потому
1: что, мало ли, можно как-то показать какой-то свой номер, базу. Конечно, конечно, Ну, да.
0: Можно совершенно случайно раскрыть гостайну, даже не ожидая того. И если ты находишься в группе секретности, если у тебя есть гриф секретности, там какие-то ну особые правила твоей работы да То ну, это по меньшей мере Просто может расцениваться Как халатность А в худшей степени это может быть Как госизмена Потому что просто вот ну, С пацанами сфотографировался Оказалось, что ты делаешь на фоне Режимного объекта, который находится В базе гостайны Это секретный объект да? то есть Здесь лучше даже не начинать Потому что если ты находишься на такой службе Но ну, да, эта это социальная жизнь она, она заказана Она закрыта и я еще раз вернусь к вопросу личной безопасности, потому что, ну, в такой работе, как и полицейской, например, в том, э, не в том числе, а в первую очередь, mm-hmm. наверное, да, постоянно есть э, огромное количество тех, кто тебя не просто ненавидит, а кто хочет там с тобой расправиться. Потому что, ну, как бы ты э, ловишь преступника, ты этого преступника пытаешься как-то э, изолировать от общества различными способами, и, конечно же, преступнику это может не нравиться или его друзьям. Как тебя найти? как тебе испортить жизнь, как Соц начать сети. тебя угрожать. Конечно, соцсети, потому что там у тебя есть жена, там у тебя твои дети, там у тебя друзья, да, то есть там целая социальная... А как, как... по сторис да, можно есть. просто
1: вычислить каждый шаг сейчас человека? Абсолютно,
0: конечно. То есть, на мой взгляд, все те, кто работает в органах, в спецслужбах, категорически, они не должны этого делать, и они этого не делать. Очень сложный вопрос на самом деле. На мой взгляд, вот да, в основном все представители, вот, силовых структур, самых разных, да, там и военные, и невоенные, а, у них, ну, в основном у всех странички, конечно же, есть, для того, чтобы, ну, они же живые люди, им хочется смотреть, да, им хочется... Получить
1: информацию. Получить
0: информацию, то есть кто-то использует это для своей работы, да, чтобы, ну, кого-то найти там, что-то проверить, а, кто-то переписывается, ведет коммуникацию, да, то есть, ну, как бы а, очень много есть вариаций, для чего это нужно, но... Только без своих фотографий Без своих имен Без ä, трансляции своей жизни Я считаю, что это на самом деле абсолютно оправданно Потому что есть ä, типы профессий Где не нужно показывать свою публичность А есть где наоборот Категорически нужно Например, если ты преподаватель Потому что если ты преподаватель И при этом не ведешь соцсетей То ну, на самом деле возникает очень большой вопрос Товарищ преподаватель, социопат а Как ты вообще детям выходишь работать Если ты боишься Говорить о своей жизни нет, если ты боишься выражать свои интересы, если ты боишься выражать свою позицию. Мы же выходим там пару, мы же учим а, студентов. Мы вынуждены, мы обязаны выражать свою позицию. Мы не можем быть без позиции. И вот здесь как раз-таки возникает очень много вопросов. Почему так?
1: Ну, получается, любой человек, который, у которого профессия связана как раз-таки с общением с людьми, обучение, вообще все, что связано с общением с людьми, он должен вести правильно свою страницу.
0: Да, на мой взгляд, да. То есть это вопросы... И гигиены ровно такие же, как человек, который работает с людьми, должен выглядеть опрятно. Но мы же не спорим с этим тезисом, да? То есть ну, как невозможно же выйти на работу с людьми, если ты выглядишь так, чтобы ну, хотелось отвернуться от тебя. А Вот мы следим за собой, да, вот мы там причесываемся, там, не знаю, брюки гладим, да То есть ну, мы как-то создаем себе какой-то положительный образ, чтобы с нами было приятно взаимодействовать Вот ровно то же самое происходит в соцсетях То есть мы должны создать такой образ, чтобы с нами хотелось взаимодействовать Тем более, что сегодня общение, например, с преподавателями, с консультантами, наставниками и так далее Во многом и, может быть, даже уже в большей степени происходит именно через социальные сети
1: Особенно в этом году? Особенно в году пандемии,
0: да, когда вообще мы перешли в дистанционку, да, и, соответственно, вот как, я прихожу к преподавателю, к учителю, я хочу у него учиться, но если я вижу, что там такой образ, который мне совершенно кажется, ну, не подобающим, да, вот этому статусу, то скорее это вызовет смущение и какое-то вот, ну, отторжение. То же самое в соцсетях. То есть, когда ты заходишь на страничку, ты должен видеть успешного, открытого, улыбчивого, готового к каким-то там новым свершениям человека, ну, никак не закрытого там бяку-буку, который сидит, зажался там, пишет какие-то злые комментарии и публикует только какие-то картинки из комиксов вместо своих фотографий. То есть, на мой взгляд, это непрофессионально.
1: Вот, к слову, так раз-таки о страничках и правильном позиционировании, оформлении. Например, Вадикан... Я вот ведущая на радио. Важно ли мне и вам писать о своей профессиональной деятельности? То есть э, показывать себя как эксперта? Или можно все-таки, чтобы страничка была больше как личный блог? То есть я выкладываю фотографии, но я, например, не пишу о том, как правильно вести эфир. Важно ли показывать себя всегда как эксперта? Я просто объясню, к чему вопрос. Э, Я, как и многие сейчас люди, особенно молодежь, э, прохожу различные курсы различные марафоны. Недавно проходила по копирайтингу, и как раз-таки там говорят активно, что вот, ваша страница, это ваше лицо, нужно писать, и именно писать экспертные посты. Но, на мой взгляд, в интернете сейчас так много экспертов, что... А кто меня заметит? Да я лишняя в этом просто месте.
0: Ну, здесь, на самом деле, несколько тем одновременно поднимается. Первое, вообще... Про что должны быть социальные сети свои, да? Второе, это нужно ли пытаться стать экспертом. И третье, как стать замеченным. То есть вот здесь сразу три темы возникло. Ну, во-первых, про что писать, на мой взгляд, это, конечно же, личное дело каждого. Есть какие-то базовые принципы, как скелет, да, вот эта конструкция, то, что нужно, чтобы было все позитивно, красиво, там, обоснованно, зачем это появилось, да, понимая, что каждый пост — это самопозиционирование, и точно ли мы себя так позиционируем или не точно, да, вот, что мы хотим показать. Что касается экспертной позиции, то, на мой взгляд, она нужна там, где только в том случае, если вы хотите, чтобы вас начали позиционировать как эксперта, mm-hmm. если вам это зачем-то нужно. То есть, например, продавать свои какие-то вебинары, да, ну войти да. в инфобизнес. Если этого нет, то ну зачем? То есть просто быть экспертом во что бы то ни стало, ну, тоже вопрос очень серьезный.
1: Вот да, и сейчас очень многие себя продвигают, даже инфлюенсеры, микроблогеры, скажем так. Каждый стремится им стать. То есть каждый стремится показать свою экспертность, то, что он что-то знает, у него есть свои мысли. Но мне кажется, вот вот, как раз-таки у меня с куратором этого курса, был такой диалог. Yeah. А, то есть добавить в шапку профиля, опять же, моего Инстаграма просто лендинг. Там, где с моим портфолио, что я делаю. И как раз-таки там человек увидит мою экспертность. Но я не хочу засорять свой Инстаграм, свои прекрасные ну, фотографии на... с семьей, с собаками, просто времяпровождение. Зачем мне это?
0: Ну, на самом деле, я согласен с этой позицией, потому что когда у тебя есть... Ну, Своя страничка личная для каких-то целей И при этом есть еще потребность Показать свою экспертность Как фотографа, СММщика Может быть оператора, может быть копирайтера То да, создай лейтинг страницу Можно сложную, можно на тильде Без разницы Прикрепи в шапку профиля И пусть народ смотрит, кому это важно И там уже будет какой-то там целевой контент для целевой аудитории Другое дело, что если ты занимаешь руководящую позицию Не не так, неправильно, не руководящую, экспертную позицию И говоришь, что ребята, я эксперт по медиаграмотности Это для меня на самом деле самый сейчас болезненный вопрос На протяжении нескольких лет Я вроде как позиционируюсь как эксперт по медиаграмотности Веду лекции, читаю дисциплины, сдаю учебники Участвую в разных там проектах Но я не пишу об этом ежедневно И думаю каждый раз, а нужно ли мне писать об этом ежедневно, нужно ли мне завести свой блог. Каждый раз решаю, что нужно, но потом какая-то рутина затягивает, и я не успеваю. И понимаю, что на самом деле большинство экспертов, которые делают такие вот интересные и насыщенные личные блоги с различными материалами экспертного характера, ну, и там, как отличить там, фейковую новость от нефейковой, как там определить, что публиковать и что не публиковать. А, для этого нужно быть либо экспертом уже в стадии ребята, я пошел на пенсию, у меня куча времени, mm-hmm. либо а, я зарабатываю пассивно на своих книгах, там, фильмах а, и вебинарах, которые уже там записаны, и я просто сижу где-нибудь там, неважно, там, в Ростове или на Бали, и мне там деньги сыпятся сами собой, да, у меня есть возможность а, вообще ничего не делать и только писать свое мнение. Либо я это ставлю на поток, нанимаю команду, которую никто никогда не увидит, такие в кавычках литературные негры, да? которые будут писать, будут формулировать, продвигать и так далее. Да? И они, собственно, будут меня, ну как бы через них, их помощью, их силами, оплачивая им эту работу, я буду создавать ощущение, что я постоянно пишу большие посты, делаю какие-то интересные истории и так далее. Но мы же все понимаем, что это сегодня так работает. Что yeah. если ты, как говорится, играющий тренер, да, и ты и руководишь, и при этом ты сам делаешь проекты, у тебя постоянно что-то там, жизнь бурлит, кипит, то просто физически не остается времени, чтобы 2-3 часа в день полноценно заниматься проработкой новой темы, которая будет интересно оформлена, структурирована, иллюстрирована, там, каким-то образом там, размещена, и еще и продвинута, например, в Инстаграме. Ну, ну нет этого времени, этого невозможно сделать. Только если я делаю ставку на заработок через вот это э, позиционирование себя как эксперта, например, э, 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 скажу, например, после завершения мысли, тогда я нанимаю команду, которая этим занимается. э, Плачем деньги, как бы вот, собственно, мы делаем бизнес информационный. Но для чего? Для того, чтобы, например, э, потом этот контент, например, э, Продавался через, например, большое количество подписчиков, которые заполняют группу. Я нахожу рекламодателей или они находят меня. Мы зарабатываем вместе деньги на этом, и все круто. Другой вариант когда не так уж много, не до такой такой степени много подписчиков и активности, но при этом ее хватает для того, чтобы меня пригласить как эксперта которого все знают и видят на какие-то платные мероприятия. И я начинаю этим зарабатывать тоже. Третий вариант, например, что я три поста делаю развлекательно информационных, а после этого я провожу платный вебинар. И mm-hmm. зарабатываю на этом, да. То есть сегодня эти модели все работают и очень хорошо. Но я не занимаюсь ни тем, ни другим, ни третьим. Вот. И здесь, как бы. Я ну, не занимаюсь практически ничем из этого Единственное, что а, мне важно Все-таки на своих страничках соцсетях а, Поддерживать время от времени а, Общее мнение о себе как о эксперте Потому что ведь Статус мы... какой-то Конечно, мало быть просто экспертом Надо, чтобы еще люди думали, что ты эксперт
1: угу. Ну
0: и, конечно же, надо делать что-то как эксперт да? там, Проводить лекции Какие-то там давать комментарии Где-то в СМИ участвовать и так далее Вот а... Через мои соцсети я а, чаще всего позиционируюсь как эксперт посредством а, а, публикации в соцсетях факультета. То есть я где-то дал интервью или там университета, да, то есть со мной вышел материал. То есть вот это очень важно, потому что оно выходит и оно позиционирует меня. Но при этом специально в своих соцсетях публиковать что-то а, такое профессиональное я не... Считаю нужным, потому что у меня много профессиональной деятельности, которая оставляет цифровой след.
1: Ваша экспертность просто уже показана. Ну, нет. Вы ее показываете просто, вы ее транслируете, скажем так, не через свои личные соцсети, а через через другие каналы. Да, да.
0: совершенно верно, да. То есть это либо ссылки через СМИ, либо это в группе факультета. Я могу записать какое-то обращение там с студентами, лекцию и так далее, оно публикуется. Да, и салон так или иначе вот как бы вот потихонечку вот с каждым годом обрастает вокруг меня. Останавливаться нельзя. Если ты один раз показал свою экспертность, а потом перестал ее показывать дальше, то просто ты перейдешь в разряд, ну, таких, знаете, как говорят, байки старого солдата, да? То есть, ну, как бы у меня когда-то что-то было, я свой опыт рассказываю. Да, но это не дело. То есть, сегодняшняя жизнь так не работает. Может быть, когда-то раньше, там, советские годы, когда, ну, такие вот... Тренды менялись достаточно долго, это работало. А Сегодня это не работает, потому что то, что было в прошлом году, ритме? абсолютно, оно уже устаревает. Да. Но у меня другая позиция соцсетями. То есть там скорее я показываю, что я живой настоящий человек,
1: угу.
0: потому что большинство тех, кто со мной соприкасается по работе, это коллеги и студенты. Они видят меня исключительно как ну, позицию декан да там управленец до этого там, завкафедрой, зам декана то есть в любом случае я вот постоянно в какой-то деятельности и при этом я знаю что очень многим интересно а чем же как бы, я живу, что у меня вот в жизни происходит. да? Я выбираю, ну, понятно, не, не все, что а, в, у меня в жизни происходит, а какие-то те вещи. Я вот, ну, стараюсь как бы, проявлять эмпатию, думаю, чтобы чтобы им было интересно, вот обо мне узнать. Да? Uh-huh. А, где-то там я спортом занимаюсь, понимаю, что эта тема поддерживается и удивительным образом, кстати говоря, к вопросу о том, что уже все об этом написали, и чего я там сейчас буду об этом писать, да? К вопросу. Сколько есть мотиваторов спорта? Да их миллион просто. Миллионы, да? От профессиональных спортсменов, там, звезд, вершины и так далее, до просто банальных там фитнес-тренеров из Инстаграма, которые делают свои чек-листы, рассказывают, как качать мышцы, да?
1: Ну, или знаете, очень много девушек, которые просто похудели случайным образом. Вроде как на правильном питании, и потом они транслируют это, но на самом деле это ведь опасно для здоровья
0: других людей. Абсолютно. Поэтому я со своей стороны рассказываю ну, например, там про свой опыт. Вот у меня а, все лето идет серия сторис, именно сторис в постах я это не отражаю, потому что посты долго, сторис как бы угу. это вот было и прошло, да. Ну, естественно, понимаю, что кому надо, тот оставит у себя это в архиве и будет дальше пересылать. То есть это еще раз история не, не про то, что сторис это как бы быстро и незаметно, а пост это, такое. да нет, конечно же, это заметно. Конечно, любые stories они цифровой след оставят, но в любом случае как бы это не будет постоянно там в глазах мелькать. Я рассказываю историю, кстати говоря, в тему, как я худею. Я поставил себе цель похудеть, сбросить лишний вес и использую различные там, ну, даже не знаю, технологии не использую.
1: Техники? Ну,
0: техники, наверное, да. То есть это диета и спорт. И вот удивительным образом, вроде кажется, да, то, что, ну, казалось бы, кому это интересно, Лучше бы я написал про то, как, не знаю, Маршал Маклюин э, описывал, там, не знаю, медиапроцессы, или, например, про то, как там э, правильно находить новости, но нет, гораздо больше реакции на посты про то, как я проехал а, еще на 5 километров больше на велике, да? когда первый там а, я разы проезжаю, там начинаю, с, ну, как бы выбираться из большого физического минуса, да, там километр 5 километров, 10 километров, усталость, там сил нет, тут бабах 30 километров проехал, 40 километров проехал, и такие все, вау, круто, да, молодец, там поддерживает, да, там а, огонечки, там какие-то глаза с сердечками, там, э, а, и с точки зрения охвата, в 3-4 раза больше охват, чем просто пост какой-нибудь там закат из окна вот моего кабинета. Вот вчера я публиковал, но потому что, он ну, до краста и хочется делиться, да?
1: Да. Ну, как-то, ну,
0: думаешь, ну, почему только я это вижу, да? Ну, это же красиво, тоже посмотрите на это.
1: У нас тоже очень красивый вид из окна, поэтому... Да, да,
0: да, ну, потому что 6 этаж, да, да, тоже похожая история. У меня 8 ну, как бы там, в принципе, похоже. Вот, но удивительным образом потом, вот сейчас, в начале сентября, приходит студент и говорит... Я вот смотрел на ваши посты, я тоже сел на велик, я тоже начал кататься, сзади со спортом, это так круто, вы меня, вы меня смотивировали. Приходит девочка, говорит, вы меня смотивировали, я отказалась от мощного, и теперь я тоже села на правильное питание. Поразительно, думаешь, да ладно, я же не планировал это, то есть я же не думал, что я какой-то миссионер, который сейчас там будет сеять какую-то идею, да? Я просто хотел, позиционировать себя так, что я работаю над собой. Это очень важно, потому что когда ты постоянно пытаешься менять мир вокруг себя, очень важно, во-первых, самому себе, во-вторых, всем остальным доказать, что я заставляю вас меняться, ну и начинаю я себя. Самое ужасное, когда человек заставляет других меняться, а сам не меняется. Это просто, ну это, ну это, это такое читерство, это это нечестная игра, да? Так нельзя.
1: Но знаете, мне кажется, даже э- скажем так, охваты и отлик такой человек не получит. Ну, а как, например, зайду я на вашу страницу и увижу, что вы пропагандируете похудение и здоровый образ жизни, но вы никак не появляетесь, например, на том же самом велике, или никак не показываете ну, эту да, свою да, сторону да. жизни. это
0: как преподаватель, который, знаете, который учит что-то делать, при этом, когда его просят сделать своими руками, он говорит, что он слишком, там, что-то слишком элементарно, чтобы он это показывал своими руками. Да. Да? Но один раз ты это примешь, а другой раз ты подумаешь, Товарищ, а правда. точно ли он умеешь? Товарищ, ты точно умеешь, да. Т- точно ли это работает? И вот здесь, на самом деле, мне кажется, это очень важно. Потому что сейчас, как декан, я запустил очень много процессов трансформации на факультете, чем вызвал очень много недовольства а, с разных сторон. Да? Где-то со стороны преподавателей, где-то со стороны студентов. Да? Понятное дело, что когда ты начинаешь менять, ты, ну, ты ворошишь уже сложившиеся посты, которые ну, привыкли лежать так, им не хочется меняться, они в зоне комфорта. А тут, получается, нужно что-то изменять. И вот для меня очень важно, чтобы другие видели, что я не просто им говорю «меняйтесь», что я себя меняю. Хочешь трансформировать что-либо? Начни с себя. Это мысль совершенно ну, не новая с точки зрения истории происхождения. Но когда мы были в школе Сколково, у нас там был спортивный блок. И поначалу, я помню, я не понимал, ну какая связь? Мы едем проектировать будущее университета, а нас заставляют бегать. Где логика, да? А, вот а, специально для таких, как я, и еще таких же 100% процентов всех остальных, которые не понимали, в чем логика, да, а, первое спортивное занятие проходило в виде теоретической лекции, где нам рассказывали о том, что, зачем нужно заниматься спортом. И там были разные причины, да. А, я не сразу принял это для себя. Я инкубировал эту идею, наверное, два года. И в итоге я к этому пришел. И сейчас показываю другим, что да, это работает. Попробуйте на себя, позанимайтесь спортом, там, поставьте для себя какие-то цели, и тогда вам легче будет достигать вашей профессии. И вот такой контент, он очень оказывается привлекательным. Я даже несколько раз задумывался, они а завестили какой-то отдельный блог, где я буду просто рассказывать о том, как я ем, что я пью и сколько я кручу педали. И упражнения. И упражнения, да. Я делал альтернативную историю про путешествия. Не... К сожалению, у меня не хватило а, сил а, и какого-то вот а, времени, что ли, да, а, поставить, ну, больше на этот проект. А, это был проект про мои путешествия.
1: Ну, больше как travel блог получается. Ну,
0: типа тревел-блог, да. Но, но только это было, скорее, в таком формате очень пассивном. То есть uh-huh. ты просто делал фоточку и описание места, где это было. При этом народ лайкал, комментарии были и... Вот вопрос. Я всю прошлую осень провел, ну, там, кроме приезда в Россию на работу, я провел практически всю осень в Германии. Проводил исследования. И... Я понимал, что очень многим интересно, что там, как, где я, да, как это все выглядит и так далее. При этом забивать свою ленту бесконечными постами, каруселями э, с мест, где я нахожусь, я понимал, что это вызовет только какое-то раздражение, и народ скорее отпишется от меня, интерес, чем будет за нем интерес. Сидеть. Конечно, потому что если ты хочешь смотреть про путешествия, то ты подписываешься на тревел-блогера. Если ты а, подписан на кого-то просто там, по какой-то причине, там этот твой преподаватель, друг, там не знаю, может быть, однокурсник, и тут вдруг внезапно становится тревел-блогером и заваливает тебя этими фотографиями и видео, ну, как бы тут вопрос, да, хочешь ли ты от него именно это получать? Uh-huh. Поэтому я написал пост, что кто хочет переходить туда. Народ перевалил, очень неплохо перевалил, я начал публиковать, но потом это все притихло и, видимо, активируется на следующих поездках. Пока что в данный момент это не актуально. Но... А, Экспертность э, выражать, конечно, нужно. Если нет канала, такого, как у меня там факультет, например, Тай, Университет и СМИ, да, тогда нужно создавать себе отдельную страничку, где ты позиционируешь себя как эксперт. можно и нужно об этом говорить, если хочется, чтобы тебя в обществе так воспринимали, приглашали на мастер-классы, на мероприятия, на форумы, но там светиться везде постоянно, да, то есть там добиваться того, чтобы приглашали как эксперта со сцены выступать, и тогда уже как бы есть инфоповод, да, то есть я выступил со сцены, вот, как бы, смотрите, пост принял участие, да, рассказал, там провел мастер-класс. Вот тогда эта экспертность будет казаться адекватной. Если нет никакого действия, а есть только нравоучение на тему, то это будет ровно, как как мы только что обсудили, про здоровое питание и спорт. Угу. Когда ты всех учишь, а сам там, с кровати не можешь слезть и два раза как-то там руками поджиматься. То есть, ну, как бы вот это вот примерно тот же самый эффект получается.
1: Давайте в завершении подкаста. Вы вначале сказали, что есть определенные правила поведения в медиапространстве. Давайте тогда тезисно подытожим это.
0: Ну, мне кажется, в медиапространстве нужно быть честным, честным самим собой, не приукрашивать себя и не ухудшать себя, потому что все равно реальность настигнет, все равно мы столкнемся с тем, что если мы создали себе ну, образ образ негативный, то уже с нами познакомятся по этому образу, и потом очень тяжело будет перебить это ощущение встречают по одежке, провожают по уму. А вот то же самое, встречают по аватарке, да, провожают по уму. А, потому что если человек придет, если себя такой красивый, там модный, там стройный, там улыбчивый, а в соцсетях он совершенно неадекватный, то будет казаться, что просто он играет и что-то из себя изображает, чтобы показаться лучше, чем он есть на самом деле. А, то же самое, когда в соцсетях он весь из себя такой там, крутой, там, замечательный. Ну, первое впечатление, когда появится просто какой-то вот, э, серый, невзрачный и неинтересный человек, несмотря на то, что позиционирование было прекрасное, то, наверное, будет ощущение, что... Первое ощущение. Ну, как бы, наверное, он не в духе сегодня, ему плохо, он там э, не выспался, да, но на следующий день будет то же самое. И поймешь, что это большое-большое разочарование. Это вот э, то, что является просто наверное, фатальным кошмаром сайтов знакомств, да, когда, а, казалось бы, там, она или он там прямо вообще там супермодели, да, а по факту, ну, фактически они оказываются не теми. Пришел
1: на свидание, там вообще другой человек. Будто...
0: Да, не за кого себе выдавали, да, и там не косметические какие-то изменения, да, а прямо существенные. Поэтому а, быть честным с самим собой. Это вот мое правило, и я всем это предлагаю а, как-то транслировать. Если ты не нравишься себе в образе соцсетей, надо предпринять все усилия, чтобы понравиться себе в реальной жизни. Mm-hmm. И тогда, буд, будучи честным с самим собой, и социальные сети будут показывать тебя красиво. Mm-hmm. Я сторонник таких модных течений, типа бодипозитива, например, да? Mm-hmm. Сторонник в том плане, что если у тебя нет физической возможности изменить себя, то не нужно из этого чувствовать себя ну, несовершенным полюби себя таким какой-то есть наверняка и сто процентов появятся те кто тебя тоже полюбят таким такой какая-то есть такой какой-то есть да в случае если ну в жизни у человека случилась беда там, либо гормональная беда, бывает, никто не застрахован от этого, да, какая-то там аутоиммунная болезнь, которая неизлечима, да, то, это... что
1: от нас самих, по сути, никак не зависит. не
0: зависит, да, или там, не дай бог, какие-то автокатастрофы, там, или прочие там, там моменты, да, а, вот в, этот, в, в этом случае нужно осознать, что это не изменится, и полюбить себя таким, какой-то есть, и в случае, если это можно изменить, тогда нужно себя возненавидеть и сделать все, чтобы это изменить, вот это очень важный момент, потому что я смотрю, что есть народ, который говорит, что там, о, позитив, все, я не буду ничего с собой сделать, я прекрасен. Mm-hmm. Ну, ну нет, ты не прекрасен, да ужасен, иди работай над собой, сделай все, что в твоих силах. Если это не в твоих силах, тогда окей, э, скажи всем, что ты себя любишь. Но это же дело не в том, чтобы кто-то признал тебя, да, и принял, и сказал, что да, все, мы общество, мы как бы признаем. Да, мы, до, мы допускаем и одобряем. Да, боже упаси, э, никогда не нужно в соцсетях пытаться э, найти одобрение общества. Это, это ужасно, потому что общество разное, и тем более мы понимаем, что поведение в реальной жизни в соцсетях одного и того же человека совершенно различно, поэтому добиться одобрения, ну, как бы это путь в никуда. Э, но главное самому себе сказать, что я э, себе нравлюсь, и делаю все, что могу. И тогда все, что будет в соцсетях, будет искреннее по-настоящему. Те, кому это не нравится, ну, на них не обращать внимания. Если критика конструктивная, например, вот там, мне, кстати, тоже иногда приходят сообщения из серии, вот я там выставил фотографию, как я плыву на сабборде, своего там новый вид спорта, и мне пишут, что, слушай, да ты весло неправильно держишь. Но, окей, я думаю, так, стоп, как так, я же так такой... Как
1: правильно так А как
0: правильно, да, расскажи, да, и мне рассказывают, как правильно, я думаю, а, вон, почему меня там перекручивало в этой, на этой доске, да, оказывается, там было по-другому, да. То есть вот такие вот комментарии, я, считаю, я не считаю их негативными, я считаю их, наоборот, позитивными, потому что человеку не все равно, он хочет тебе помочь, да, как-то вот сделать со своей стороны лучше.
1: Люди, получается, делятся своим опытом.
0: Конечно, а если просто там какая-то гадость, истерия, там, ну, там что бы ты ни делал, все равно у тебя все будет плохо, да. Ну, значит, этого человека мы игнорируем. Если он продолжает активничать, ну, черный Блокирую. список никто не отменял, да, черный список никто не отменял, а злоупотреблять им я не рекомендую, потому что это, на мой взгляд, глупо, только в случае, если действительно человек, ну, какую-то угрозу несет, да, хотя бы угрозу потери времени, что он постоянно забивает сообщениями деструктивными, mm-hmm. да, ну, зачем он нужен? Здесь, по крайней мере, здесь хотя бы мы себе хозяева, и мы можем mm-hmm. это сделать, да, если в обычной жизни это сложнее, да, человека, не заходить к тебе, а, не подходить к тебе, то здесь это все возможно. А, еще очень большое правило важное, это а, на самом деле все как в жизни. А, веди себя так, как хочешь, чтобы вели себя а, с тобой. А, когда ты комментируешь, а, пон, понимаешь, что... А, ну, как бы ты можешь задеть чьи то чувства, ты можешь обидеть человека, ты можешь э, сделать ему ну, как-то неприятно, да, только потому, что, ну, хотел поприкалываться, а в итоге ранил его, да. Например, особенно это касается творчества, когда кто-то выкладывает свои творческие работы, там видео, фото, может быть, там музыку, рисунки, да. И вот здесь очень важно: человек потратил время, он старался, он хотел показать лучшее, да, вот, по его мнению. Либо поддержи конструктивно, Сначала скажи, что очень круто, ты молодец большой. И потом, ну вот, если хочешь лучше, то вот, мне кажется, что можно делать чего вот так, вот так, вот так. И, скорее всего, на это придет спасибо, и дальше будет еще интересный конструктивный диалог. Если э, написать просто гадость, что ерунда какая-то, ну, просто транишь человека. Представь, что это с тобой то же самое. Вот, вот тот, так же с тобой, с тобой себя ведут. Поэтому, резюмируя, могу сказать, что нужно быть открытым. Не нужно закрывать свои соцсети, но нужно их вести так, э, чтобы давать себе абсолютно трезвую оценку, зачем и что ты публикуешь, и как это тебя позиционирует. Вот если ä, пост не, подв... не подвержен этой критике, да, то есть ты не понимаешь, зачем тебе это надо, лучше его удалить. А, даже если мы понимаем, что цифровой след остается, и ничего не уходит не за... не бесследно, да, то хотя бы визуально, чтобы оно ушло.
1: Ну, чтобы вам было комфортно.
0: И на самом деле, а, как... А, ну вот, возвращаясь, да, как лицо, принимающее решение, да, когда смотришь профайл, если я вижу, что цифровой след там, ой-ой-ой, но сегодня у человека все вычищено, это тоже на самом деле неплохо, потому что я понимаю, что, возможно, он просто повзрослел и сменил свои приоритеты.
1: Стал и... на путь истинный. Ну, не то,
0: что на истинный путь, но, по крайней мере, он стал адекватным. То есть он стал адекватным и стал себя... То есть что такое адекватный? То есть человек представляет себя не только изнутри себя, но и пытается стать на место тех, кто видит тебя снаружи, да, и посмотреть на себя их глазами, и скорректировать свои действия, чтобы быть соответствующим ситуациям. Вот в этом есть есть собственно адекватность. И вот тогда это на самом деле очень позитивная история, то есть никто Никто никогда не отрицает путь перевоспитания и переосмысления. Да? Все мы были маленькие, все мы делали глупости. Кто-то больше, кто-то меньше. Но все мы в итоге либо выросли, либо не выросли. Неважно, не в каком возрасте мы находимся. И если в соцсетях позиционировать себя ну, как-то так, чтобы... Вот сегодня я начал по-другому, да, новую жизнь. Давайте давать шанс человеку. Все имеют право на новую жизнь. Все имеют право на то, чтобы сказать, что я... Попытаюсь сделать лучше, чем делал раньше.
1: Спасибо вам за интересную беседу еще раз. С нами был Денис Тольч-Дубовер, декан факультета медиакоммуникации и мультимедийной технологии. Это была действительно интересная и конструктивная беседа, что очень важно.